0: Dans ce podcast,
1: vous allez comprendre pourquoi Leïla n'en peut plus. Carrément <rire> Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontrée, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée.
0: Vas-y, Bismillah, commence.
1: <rire> bah écoute, euh, comment tu vas
0: Écoute, cette semaine, c'était une semaine, mais alors chargée à bloc.
1: Bah j'ai l'impression. Hein.
0: Ouais, donc euh, il faut dire mon niveau de stress, il était au maximum. <rire> alors, euh, entre le travail, puisque euh, voilà, je suis enseignante et euh, c'est la fin du trimestre. Donc les copies à corriger, les réunions de parents-prof, les enfants, les projets familiaux, le quotidien. D'accord. J'étais euh, au bout. D'accord. Donc,
1: pas d'introduction On rentre comme ça dans le vif du sujet Ouais. D'accord, très bien. Bah, écoutez, euh, <rire> voilà. vous avez vu. Hein, parce que un... je me
0: plains. Voilà, il faut que <rire> j'ai besoin de relâcher tout ça, tu vois. <rire>
1: bon, écoutez, on espère déjà que vous avez passé tous une très bonne semaine. Hein, que, Inch'Allah, vous êtes prêts pour ce podcast qui, a priori, risque d'être un peu particulier. Parce que. Qu'est-ce va... qu qui se passe
0: <rire> On va parler de la charge mentale. On va parler de la charge mentale des femmes particulièrement. D'accord. Et c'est intéressant parce que du coup, on va avoir une conversation avec un homme, n'est-ce hein, pas les femmes <rire> <rire>
1: Non, mais bah, écoute, moi je, moi, je sais que tu as préparé ce podcast avec attention. Euh, moi, j'aimerais moi, bien comprendre, en fait, parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'on parle de charge mentale des femmes. Mentale. Écoutez, les hommes aussi, on a une charge mentale. Ah on oui. A pas mal de choses à faire. Oui, on y on doit aller euh, manager des gens, on doit parler avec des gens très difficiles, on doit négocier avec eux, oui. on doit parfois prendre la voiture pour aller faire des heures de route, on doit voyager. Bon, avec le Covid, on voyage beaucoup moins, mais euh, c'est quand même pas facile ce qu'on fait.
0: D'accord. Même, Et... si,
1: même si, je dois quand même l'avouer, effectivement, votre rôle également n'est pas facile.
0: Oui, parce que c'est est un rôle qui n'est pas facile parce que déjà, on n'en a pas qu'un. On en a plusieurs, on doit être euh, donc des épouses, euh, de bonnes épouses, on doit être euh, euh, des mères euh, investies dans l'éducation de nos enfants, on doit être attentionnées, on doit être euh, là pour elles. On est aussi des filles, donc on doit être de bonnes filles pour nos, pour nos parents, de bonnes amies, une bonne sœur. Et puis aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux, on doit aussi être une girl boss, celle qui entreprend, parce que si on n'entreprend pas, ben alors, euh, en gros, ouais, notre vie... C'est très à la mode. C'est très vrai. à la mode. Alhamdulillah, c'est bien que des sœurs entreprennent ou des femmes entreprennent, ça, c'est hyper important, mais ça rajoute encore un nouveau rôle où on doit être au top, euh, où encore on se rajoute un, un nouveau rôle. Et bien sûr, on doit le faire à la perfection, parce que sinon, c'est pas, pas cool, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je, je le vois. Je le vois, effectivement, c'est que quand un homme essaye d'avoir plusieurs rôles, c'est euh, à chaque fois quelque chose d'assez naturel. Mmh. Mais, euh, <rire> mais quand, une, quand une femme le fait, non, vous vous mettez la pression aussi. Il faut dire la vérité. C'est que Nous, ce n'est pas grave si on rate. Vous, vous ne vous donnez pas le droit à l'erreur.
0: Alors, est-ce voilà. que c'est nous qui nous, nous mettons la pression ou c'est les hommes qui en attendent trop That's the question. Bah, je ne sais
1: pas, mais on va prendre juste l'exemple de nous deux. Tu vois ouais. Moi, je suis un peu plus cool. Tu vois ouais, et c'est euh, vrai. vrai que moi, je n'ai pas ce, cette exigence que tu as dans tout ce que je fais ben, ça va quoi. ça marche ça marche ça marche pas mais allez tu vois <rire> ouais. toi il y a aucun droit à l'erreur
0: alors, man, plus maintenant, disons que j'ai eu une période où je, me, je ne me laissais pas le droit à l'erreur. Alhamdulillah, maintenant, je pense que j'ai évolué, notamment avec les enfants qui grandissent. Mais euh, il faut savoir qu'il y a un moment donné, j'étais dans, surtout quand nos enfants étaient plus petits, je faisais tout maison, euh, je faisais même les produits ménagers, je faisais mes produits, faisais de, les, les produits de cosmétiques, je faisais même mes crèmes de jour, etc. À, donc, j'étais aussi dans l'allaitement long, le maternage, le codon. Tu co mangeais à la
1: maison également? Rappelle cette période-là. <rire> euh,
0: tout de suite, parce que je ne fais plus à manger. Non, on rigole. Donc voilà, on avait un, j'avais aussi, euh, il fallait que tout soit placé bien correctement. Je faisais aussi euh, des ateliers euh, avec les enfants, les ateliers Montessori. J'essayais d'apprendre ensuite, parce que moi j'aime beaucoup apprendre, donc euh, je je, j app, j je suivais des cours en parallèle.
1: Euh, bah, non, tu as, as fait pas mal de choses, et je trouve que c'est assez, ça. ça reflète aussi un petit peu. Ce que beaucoup de femmes font également, oui. c'est qu'elles essayent d'apprendre, d'être, il y a une partie en fait autodidacte que vous avez et qui, machallah, c'est vrai que je suis assez admiratif moi de voir ça. Des femmes qui arrivent à avoir un travail, qui arrivent à, à avoir une passion, qui arrivent à avoir un, un, un projet dans lequel elles s'investissent, mais tout en étant maman, épouse, fille, etc. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pas facile, je le reconnais, voilà, je l'ai dit. Je peux arrêter le podcast maintenant. C'est voilà, bon. limite. À bientôt. Au revoir. Mais du
0: coup, est-ce que tu, tu as soulevé une bonne question Est-ce que selon toi, ça vient de la société Est-ce que ça vient d'une pression des hommes Ou est-ce que c'est euh, est les femmes qui, elles-mêmes, s'infligent ça bah, sans, sans,
1: sans parler du, des femmes musulmanes. Enfin, moi, je, je, je note qu'il y a une pression supplémentaire sur les femmes d'aujourd'hui. Les femmes modernes, dans le sens où elles doivent être pas seulement que des épouses, pas seulement que des mamans. Il y a une vraie pression de la société les pousse en fait à faire des choses, tu vois, à réaliser des choses par C'est vrai, comme si
0: c'était pas suffisant. Euh, je connais des sœurs qui s'épanouissent énormément en étant euh, maman et, euh, et ça leur convient très bien. Vu. Mais c'est mal, mal vu. Mais c'est mal vu. Je suis maman ouais, au
1: foyer deux jours, c'est pas suffisant. Ouais, genre... Il faut pas être juste maman <rire> au foyer. Tu vois, même si on a l'habitude de dire c'est le plus beau métier du monde, etc. Mais c'est mal vu, malheureusement. Alors que subhanallah, normalement, une femme qui s'occupe de ses enfants, c'est juste extraordinaire.
0: Oui, parce qu'en fait aussi, euh, un, un homme, on, il ne va jamais se définir en tant que père. Enfin, quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu papa lui dis pas f... je suis papa. Papa au foyer. Oui, mais c'est très rare. Enfin, il y en a, enfin, en a mais euh, c'est encore. Euh, on se définit toujours par son, sa profession la plupart du temps, ce qui n'est euh, pas forcément très juste. Hein. Moi, c'est cette question. Donc, euh, cette question, c'est aussi de se demander comment on peut faire pour alléger cette charge mentale pour les femmes. Comment on peut voilà, trouver des outils pour qu'on euh, bah se mette moins la pression, qu'on savoure l'instant présent avec nos enfants, avec, notre, avec, notre, avec nos maris et qu'on vive de façon plus apaisée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, tu as préparé, Laïla, sept conseils pour pouvoir alléger cette charge mentale ouais. et, en, entre guillemets, euh, pouvoir euh, souffler un petit peu. Mais vraiment, tu parles des femmes. Oui, d'accord.
0: Oui, je parle des femmes. Parce Donc, que... nous, les
1: hommes qui subissons une pression au quotidien, nous n'allons pas pouvoir nous définir. Nous reconnaître dans ce non, voilà. Si tu es un homme et tu écoutes ce podcast,
0: non, mais vous avez en fait va faire aussi... du tennis, c'est mieux. Vous, les hommes, en fait, avez... c'est aussi peut-être inscrit dans WALM, je ne sais pas, mais vous avez déjà un recul. Bon, on verra certains outils, mais je pense qu'il y a des choses qui sont déjà assez innées en vous. Je ne sais pas pourquoi. Oui, oui.
1: Bon, quelque part, tu as raison. C'est vrai que nous, euh, la pression connaît. Quoi. Voilà. Tu vois déjà, quand on vous avez épousé à la base, hein, <rire> bah, voilà, c'était une pression énorme.
0: Wow. Et après
1: cette étape là passée, plus rien ne pouvait nous atteindre. Oui, bien sûr. <rire> Bien sûr. Allez, on va commencer sans plus attendre au premier conseil pour pouvoir alléger votre charge mentale. Si vous êtes une sœur, si vous êtes une femme, si vous êtes une maman qui nous écoute actuellement, bah écoutez Bismillah, c'est pour vous. Le premier conseil est là.
0: Alors le premier conseil, l'importance de la communication avec son mari, c'est l'important de communiquer. Qu'est-ce que j'entends par la communication Il faut savoir que la fatigue, le stress qu'on accumule, hein, surtout quand on est jeune maman aussi avec les nuits entrecoupées, il suffit qu'on qu allait etc. Tout ça, ça met nos, nos nerfs à rude épreuve et donc ça peut vrai. fragiliser le couple.
1: C'est vrai, Donc, vrai.
0: Euh, on peut être... Euh, de,
1: tu peux être aussi irritable. quoi. Irritable, quelque quelque plus et impatiente. Euh, moi, c'est vrai que quand tu es irritable, parfois, je n'arrive pas à comprendre. parce que je, je reviens du travail, tu vois, je, je suis content, tu vois. <rire> et, euh, et oui, après, je, je m'assois et tout ça. Et toi, tu es, t es irrité, enfin, tu es irritable plutôt. Tu es irrité, <rire> non, pardon. <rire> non, je n'ai pas de bouton. <rire> ça sera coupé au montage. Si je le laisse, ça va être un bon moment. Euh, mais c'est vrai que tu es irritable. Et je me dis que pourquoi après, je, je, je prends les choses personnellement, je me dis, bah, c'est à cause de moi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mmh. Alors que si on prenait le temps de discuter, ben, je, je réaliserais qu'en fait, tu as eu une dure journée avec les enfants, il y en a un qui était malade, il y en a un qui n'a pas eu, euh, tu vois. Donc, mmh. euh, je peux comprendre ça.
0: C'est vrai. Alors, et quand on parle de communication, donc comme on l'avait évoqué donc dans un de nos podcasts, l'importance de l'organisation familiale. Essayez de déterminer le mode de fonctionnement qui va aller pour vous, pour que chacun de vous soit gagnant-gagnant. Je veux, je veux quand même expliquer aussi qu'aujourd'hui, il y a aussi, euh, bon ça c'est mon point de vue, hein, c'est mon point de vue, Leila, aujourd'hui il y a aussi une pression euh, du partage des tâches. Je trouve qu'il y a une grande pression. Euh, on dit souvent que l'homme voilà, ne doit pas être un exécutant, il doit aussi faire à, même, à la même hauteur que la femme, etc. Mais en fait, ça, ça rajoute aussi des tensions dans le couple si on, on doit se calquer encore sur un modèle. Si on est encore en train de dire non, il faut que l'homme soit euh, au même niveau que, que la femme dans, en, en termes de tâches, il faut que ce soit égalitaire, etc. C'est encore une injonction de la société, ah, c'est encore bon, quelque chose qui... Alors, pourquoi bah Parce qu'en fait, euh, vraiment, l'idée que je veux faire passer, c'est que chaque couple a son propre modèle. Il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre. Et donc, s'il y a des couples où, par exemple, la femme, elle est plus investie dans, dans tout ce qui est du, do, de, de, du quotidien, mais qu'elle s'y sent bien, que ça lui convient, et bah bismillah.
1: Tu si vois, moi, c'est vrai, moi, je suis plus investie que toi, donc, quelque part, ça nous aussi. <rire> oui, bien
0: sûr. Femme de l'île, bien sûr. Bah, après, voilà, on a aussi, il euh, y a un moment donné, il faut aussi comprendre que, nos relations évoluent, notre famille évolue. Et je sais qu'il y a des moments où ben, il y en a toujours un qui a dû prendre un petit peu plus sur lui que l'autre. Donc Par exemple, vrai. toi, quand tu étais euh, dans l'ascension de ta carrière, euh, moi, j'étais avec les enfants qui, qui avaient besoin de moi dans l'allaitement, dans le maternage, dans le cododo, etc. Donc, toi, tu étais en train de, de, dans ton ascension euh, professionnellement et bien, à ce moment-là, évidemment, j'étais plus investie avec les enfants. C'est ce assez logique. Euh, Est-ce est est que c'était un mal qu Est-ce que c'était un mal Je ne pense pas. Et puis, il y a eu un autre moment où, moi, euh, les enfants étaient plus grands. Où, moi, dans ma carrière, j'ai dû, par exemple, j'ai dû faire un voyage à New York. Et euh, je me rappelle que tu m'avais vraiment soutenue à ce moment-là. Vas-y, Leïla, il faut que tu y ailles. Je m'occupe des enfants. Euh, je prends le relais. Ouais. On va trouver une organisation, etc. C'est
1: important. C'est important de pouvoir, en fait, être là pour l'autre, dans des moments où il y a vraiment un besoin, quoi, si tu veux. Parce que je trouve que c'est aussi un côté où, dans le couple, il faut qu'il y ait de l'entraide. C'est ça. Il faut qu'il y ait une sorte de rahma entre, entre nous. Parce que sinon, si tu fais tout et qu'au final, moi, je ne fais rien du tout, ben, ça ne va pas le faire. Et vice versa, tu vois. Donc, il y a des moments où, effectivement, il faut comprendre que l'autre tu as besoin de, de, de pouvoir s'exprimer professionnellement, s'exprimer via un projet personnel. Il faut respecter ça. Et après, c'est du consensus aussi, ou c'est pas du consensus, c'est du compromis. Exactement. C'est du compromis. Donc, si, si on trouve à chaque fois le bon compromis, ça le fait. Après, si à chaque fois, il y a un clash et c'est récurrent, il faut essayer de justement de communiquer de, pour pouvoir ensuite passer à l'étape suivante.
0: Voilà, s'il y a un clash, c'est-à-dire qu'il y en a un qui se sent lésé, il y en a un qui se sent euh, frustré. Et puis aussi, là où il faut, euh, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les différences, nos différences. Personnellement, je n'aime pas la paperasse. C'est une chose que je n'aime pas. Et Alhamdulillah, du coup, euh, c'est toi qui ah, gères l'administratif. Les les,
1: les les rendez-vous, euh, voilà. tout ça, c'est... Euh il gère tout pour ce bibi.
0: qui a... voilà tout ce qui <rire> est c'est pour bibi <rire> donc euh, voilà les factures d'électricité les rendez-vous tout ça c'est pas euh... donc en fait il faut aussi prendre en compte non seulement nos différences Payer les factures c'est pour moi euh... ouais. <rire> ah, il faut sortir la carte frère <rire> <rire> je vois ça donc, euh, donc euh, ce sont les injonctions vous devez faire ceci, il faut que ce soit euh, réparti de façon... C'est ouais, à l'homme de faire ça. Oui, si l'homme, il ne fait pas ça, bah, ça veut dire qu'il ne soutient, euh, qu soutient pas sa femme. Euh, ou alors, en plus, euh, entre sœurs, Ah, mais ton mari ne fait pas ça. Ah, bah, moi, je pourrais pas. Hein. » Donc, euh, les commentaires comme ça, ça, ça... À oui, part euh, oui. mettre une pression sur le couple et, euh, et mettre des tensions, je ne vois pas le bénéfice de ce genre de choses. Trouvez votre propre organisation familiale qui vous convienne, qui tient compte de vos différences, qui tient compte de la situation dans laquelle vous êtes en, actuellement pour que, inch'Allah, les deux soient gagnants, gagnants.
1: Super, super, m'inch'Allah. Euh, très bien. Alors, le deuxième conseil qui est
0: Le lâcher prise.
1: D'accord. Alors là ça moi je, je l'entends très souvent lâcher prise, lâcher prise on dirait qu'on est accroché quelque part lâche prise <rire> laisse toi tomber
0: voilà Mais c'est un conseil que tu me donnes bien avant, euh, bien on, on, avant on va dire que... que ce soit à la mode
1: Non mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que moi je te le répétais assez souvent pour te dire Valéla ça y est maintenant, euh, lâche prise, tu vois. Il faut la laisser couler les choses. Il ne faut pas prendre des choses trop à cœur parce que moi, c'est mon cas, en fait. Tu vois je en fait, je laisse beaucoup prise. En fait, je suis un lâcheur de prise. Tu vois <rire> et euh...
0: Oui, un peu trop. Parce que toi, quand tu es stressé et que tu vois qu'en face, tu as celui qui l'a « Mais bismillah, vas-y, cool, <rire> c'est pas grave, maliche, <rire> vrai que ça peut être, ainsi ça, va la vie. » Ça peut être
1: très stressant. Moi, je ne le réalisais pas avant. Mais quand quelqu'un est stressé et vous avez en face de vous quelqu'un qui est hyper positif, hyper cool, eh ben encore, ça t'énerve encore plus. Exactement. Parce qu'elle est, elle est énervée, moi je suis là mais arrête, il n'y a pas de problème, tout va s'arranger, tu vois. R reste positive. R Alors, ah oui,
0: coup, ce reste positif, oh là là mon Dieu, il a le don de me rendre négative.
1: Alors justement, il faut qu'il y ait une certaine rahma entre les époux. Exactement. Il faut qu'il y ait de l'empathie, il faut qu'il y ait de la compassion. Il faut arrêter de, de poser des exigences sur l'autre. et euh, Par exemple, un truc vraiment tout bête, hein. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens, bah ce n'est pas grave. Tu vois, si à chaque fois, on devait s'énerver pour toutes les choses qui ne se passent pas comme on le veut, bah on va devoir vivre avec, une, avec un stress permanent. Il hmm. n'y bah a pas de repas pour le dîner bah, Mali, ce n'est pas grave. Inch'Allah, bah, on va commander. Non, je rigole. Non, mais, oh, bah, <rire> tu
0: commandes. Ou alors, tu peux faire des, des œufs au plat.
1: Voilà, c'est le, le seul repas que j'ai faire. Voilà, cas, là, exactement. Mais, mais vous la... voyez,
0: je prends en compte sa différence. Monsieur ne cuisine pas. Voilà, Est-ce mais... que je vais me rendre malade pour ça Bah non, c'est pas grave.
1: Voilà, mais, <rire> je... bon, mais, mais tu sais que le fait que tu, tu lâches prise sur ça, peut-être que moi, ça va me donner envie de pouvoir un jour apprendre à cuisiner. Tu oui. vois oui. Donc lâcher prise, je le répète encore une fois, très très important. Le troisième point, c'est de...
0: Prioriser. Prioriser. Euh, accepter qu'on qu ne puisse pas tout gérer. Vérifier dans votre journée ce que, vous devez, euh, ce que vous devez accomplir et regarder ce qui est le plus important. Et si... La maison n'est pas au top à ce moment-là, c'est pas grave. Si euh, vous n'avez pas eu euh, le temps de faire une heure de sport, c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a aussi cette injonction de la femme parfaite qui fait du sport, qui s'entretient, qui, euh, qui offre des bons petits plats faits maison. Je sais pas, vous n'avez pas le temps, vous faites un petit sandwich à vos enfants, hein, même de là, ils vont aller bien. Euh, au contraire, moi, des fois, je, je vois avec les enfants... Euh, des fois, je me prends la tête à faire des plats très équilibrés euh, et, et j'y passe du temps, etc., à chercher des recettes, etc. Et puis, dès que je, je leur dis, bon, bah, aujourd'hui, je suis désolé les enfants, je fais une assiette de pâtes, euh, ils, sont, ouhou, ils sont trop contents, en fait. Ils sont max.
1: C'est leur repas préféré, je crois. Je crois
0: que c'est ça, malheureusement. Je ne sais pas hein, ce que hein, ça veut dire quand je dis
1: ça. Est-ce que ça veut dire que tu ne cuisines pas très bien <rire> euh, Ou est-ce que ça veut dire que les, tu cuisines très bien les pâtes Voilà. <rire> Donc, non, euh... mais éc écoutez, en fait, dans, dans la priorisation, il y a une chose qui est, très, qui est, qui est essentielle et moi, je l'ai compris récemment en lisant un livre qui s'appelle « Avaler le crapaud ». C'est un livre qui, pour moi, t'aide à, en fait à prioriser ta journée en, en te disant, dès le départ, dès le réveil, tu vas noter en fait toutes les choses qui sont essentielles, mais les choses, celles que tu aimes le moins, il faut commencer par celles-ci. Parce que généralement, c'est des choses qui vont pouvoir t'aider à avancer dans ta journée et à être productif. Donc généralement, c'est vrai que moi, ben personnellement, je peux par les choses les plus faciles. Alors qu'en réalité, quand tu commences par les choses les plus difficiles, tu as un sentiment qui est très très fort, qui te montre en fait que tu as réussi à faire des choses et qui va t'aider tout au long de la journée en te disant bah tu as réussi à faire le plus dur. Donc tout le reste, c'est très facile à faire.
0: Alors, il y a aussi une petite anecdote. Par exemple, nous ici le samedi, parce que nous notre week-end c'est le vendredi samedi. Donc le samedi, généralement on fait un brunch assez tardif. Le samedi soir, je suis au bout du bout, je n'ai pas envie de cuisiner. Je leur dis aux enfants, je vais peut-être paraître pour la mère ingrate ou je ne sais pas. Allez une banane et Oli donc ce en fait... soir c'est banane et Oli ce soir c'est banane et Oli mais tu sais un... que
1: tu les as choqués comme ça <rire> tu sais ils sont euh, je, je vais leur faire des t-shirts avec écrit dessus une banane et Oli une banane et Oli tu vois <rire> même eux ils le savent ils banane et Oli, Oli, Oli. Le, le,
0: le samedi soir c'est une banane et Oli
1: <rire> un jour t'étais pas là un jour pas là et je, deux jours ils m'ont dit Abby une banane et Oli je dis arrêtez les enfants non c'est <rire> avec Abby là ok on va manger ce soir ok <rire> oh mon dieu
0: oh mon dieu la maman alors
1: quatrième point
0: alors, le quatrième point, c'est apprendre à déléguer, à demander de l'aide, notamment responsabiliser vos enfants. Alors, ici, c'est euh, dès le plus jeune âge. Bon, voilà, par exemple, on a notre petit dernier qui n'a que 5 ans. Voilà, on leur a appris euh, des petits à faire leur lit. Il plie son pyjama. Ça m'a pris du temps, mais ça y est, il plie son vrai, pyjama. C'est très important. Et il le met sous son oreiller, comme ça, il le retrouve le, le soir. C'est des petits détails. Euh, le petit déjeuner, euh, ils finissent leur petit déjeuner. Non, non, vous vous débarrassez la table avant, avant de commencer votre journée. Vous au moins débarrassez votre bol ou votre, euh, voilà, votre assiette, etc. Donc vraiment des petites choses, responsabilisez-les. Il
1: faut responsabiliser ses enfants, bien ça. sûr. Parce que si tu leur facilites la tâche, bah, euh, après, ils sont, ils sont à la cool. Hein. Et au final, qui c'est qui va faire tout ça bah, C'est toi ou c'est moi. C'est euh, plus toi que moi, d'ailleurs. Mais voilà, il faut que nos enfants soient au courant de comment la, la maison fonctionne, qu'il y a un certain nombre de tâches qu'il faut faire et que malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour eux, ce n'est pas leur rendre service que de tout faire à leur place.
0: Oui, bah exactement. Tu vois
1: tout par exemple, fait. moi, quand je vois Aymen qui galère en mettant ses chaussures qui sont très serrées, je le laisse faire. Ouais. Je le laisse galérer parce qu'il faut qu'il sache. Ou par exemple, quand il veut monter les escaliers et qu'il y, y a beaucoup d'escaliers et qu'il est très fatigué, je dis bon, je vais t'aider. Par contre, les deux derniers, les étages, c'est toi qui les fais tout seul. Il faut que les enfants fassent aussi leur part du travail, qu'ils apportent quelque chose, leur pierre à l'édifice.
0: En fonction de leur âge, on s'adapte au niveau des tâches. En fait. voilà, bon, bah forcément, la grande elle est, elle est beaucoup plus indépendante, elle s'occupe de sa chambre. Donc, euh, donc, voilà. euh, du coup, il faut aussi savoir que cette pression qu'on se met... C'est vrai qu'on a aussi un, un modèle de maman. Personnellement, je, je vais évoquer ma maman. Et, euh, on a un modèle de maman qui... Qui généralement assumait tout. Elle gérait tout ces oui, femmes-là. Elle, euh, moi, je sais que ma mère, euh, bon, euh, des femmes oui, exceptionnelles. Ouais, machin chère vraiment. C'est une maman qui, euh, donc déjà, qui est arrivée euh, en France. Il y avait, elle n'avait pas de famille, elle n'avait rien du tout, etc. Euh, et ensuite, bah, mon papa a travaillé énormément. Donc, euh, elle avait quatre enfants. Elle travaillait à temps plein. Elle était un, investie dans les écoles. Elle était euh, parent délégué. Elle nous emmenait au cours de coran. Elle nous ramenait vraiment. Elle, on était dans les activités scolaires et elle faisait tout toute seule. Et en, fait, euh, et en fait, pendant longtemps, je me mettais cette pression en me disant, pourquoi je vais demander de l'aide alors que ma mère, elle ne le faisait pas Ma mère, elle a réussi à tout affronter, elle a réussi à tout accumuler en, en faisant tout toute seule. Pourquoi moi, dans ma situation voilà. Pourquoi je
1: devais me plaindre alors que ma mère, elle a fait beaucoup plus exactement C'est une, une très bonne question.
0: Mais en et même temps, alors ça, j'ai d'ailleurs eu cette discussion avec ma mère en même temps. Elle disait, mais en fait, euh, je ne me mettais pas cette pression que tu te mets, Leila. Moi, je ne faisais pas tout maison, euh, je ne faisais pas du sport, je ne prenais pas soin de moi, euh, je n'essayais pas autant d'éveiller les enfants avec des activités, etc. Aujourd'hui, vous avez une pression que nous n'avions pas. Aujourd'hui, limite, elle ne me disait pas ça, mais limite, c'est si déjà, alhamdulillah, on vous nourrissait et que vous étiez bien habillé, que tout ouais, allait bien, ouais, alhamdulillah, c'était déjà bien. C'était déjà pas mal. Déjà voilà. pas mal Donc, euh, vous, vous oui. voulez être euh, dans un niveau... Euh... Elle m'a dit on n'avait pas tout cet aspect de la psychologie aussi de l'enfant, oui. etc. Cette oui. culpabilité qu'on s'imposait. Oui,
1: mais, mais, mais si tu le vois maintenant, nos propres mamans, là, elles ont changé de modèle.
0: Oui, complètement. Tu bah vois ce que je veux dire
1: Donc, En s'améliorant d'un point de vue euh, euh, développement personnel. Oui, tu vois. Elle font des activités, elle pense à elle, etc. Et moi, je trouve que c'est magnifique. Oui, c'est vrai. Donc, euh, une femme qui a passé toute sa vie à penser qu'aux autres, oui. tu vois, mais vraiment. Et là, très honnêtement, une femme d'aujourd'hui jeune qui fait la même chose, c'est pratiquement <rire> impossible non, à trouver. Vrai. Oui, c'est vrai. Tu vois, et qui pense qu'aux autres et qui, à un moment donné, se dit, bah écoute, peut-être qu'il est... c'est peut-être le moment le venu de, de penser aussi à moi. Bah, je trouve que c'est une très très bonne chose parce qu'en réalité, ah il faut qu'un le musulman, il faut qu'il puisse aider les autres, il faut aussi qu'ils puissent penser à lui. Donc, euh, très bien. On passe maintenant au cinquième conseil.
0: Alors, je dirais bien s'entourer. Pourquoi Essayez déjà de, de trouver des amis qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir, ou au moins... Qui ne vont pas vous culpabiliser. Parce qu'aujourd'hui, les, ma les mamans parfaites, ralassent, <rire> comme on dit. Il n'y a,
1: a personne qui est parfait. Il ouais, ne faut, 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 faut pas se mentir. Alors la personne n'est
0: parfait, mais il y a beaucoup de, de femmes qui veulent montrer qu'elles sont euh, au top du top. Oui, Elles veulent vrai. montrer qu'elles ont un intérieur, que leurs enfants sont au top. Elles vont, euh, beaucoup de femmes vont porter des jugements sur la, la façon dont les enfants sont habillés, sur ce qu'on cuisine, mais sur, euh, sur l'intérieur que l'on a. Moi,
1: je trouve que. Alors, peut-être que c'est mon avis perso. Oui. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien que, par exemple, sur les réseaux sociaux, je vois des, des couples euh, qui partagent des choses qu'ils font, des idées. Je vois des mamans qui partagent des choses avec leurs enfants. Moi, j'aime bien ça parce que oui. ça, me, ça donne des exemples pour que... Oui. Voilà, ah, on peut faire ci. OK, très bien, c'est une très bonne idée. Oui, tu vois un, ça peut. Après, ça donne un exemple. Après, ça, donne un ça, exemple. Peut aussi, hmm. ça peut aussi mettre la pression à d'autres en disant « Ah, oh, moi, je ne fais pas ça, ma vie, elle est nulle, etc. Moi, mes enfants, je ne fais jamais rien avec eux, etc. » Ça peut aussi mettre la pression. Il faut bien juger, euh, bien euh, évaluer ça. Il faut prendre les choses de manière positive. Tout le temps, en se disant quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose de mieux que moi, comment moi je peux le mettre en pratique
0: Oui, ou alors tout simplement, même si quand on voit quelqu'un qui fait mieux que soi, bah, déjà prendre en compte sa situation. Peut-être qu'au moment, euh, au moment où vous êtes là, au moment T, vous pouvez pas vous permettre. Vous n'êtes pas au même stade que la personne qui est en face de vous. Euh, voilà, il y a des fois, il y a des, des gens qui ont des intérieurs incroyables, mais euh, quand on a des enfants, enfin euh, moi mon intérieur, il ressent pas, c'est pas le même quand nos enfants étaient petits et maintenant aujourd'hui. Ah, C'était la guerre. Donc voilà, quand ils étaient petits, machallah, euh, machallah.
1: <rire> ouais, quand ils étaient petits, c'était, bah oui.
0: Voilà, et puis ils n'allaient pas ramasser derrière eux, évidemment, quand ils ont un an.
1: De On n'arrivait grande... pas à retrouver les enfants. À chaque fois, sous des couvertures, <rire> vous êtes tous, vous êtes tous les enfants, non. Vous pas.
0: Quand même. Voilà, donc, euh, donc voilà, bien s'entourer. Euh, en plus, ça, c'est un thème, restez accrochés parce qu'on va aborder ce thème de la comparaison des réseaux sociaux. Oui. Donc, euh, restez oui, bien vrai, connectés.
1: C'est un thème qui, vraiment, euh, qui mérite un podcast.
0: Exact.
1: Alors, le point numéro 6, Leïla
0: eh bien, tout simplement, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, comme tu disais, Mohamed, les mamans euh, des générations bien euh, avant nous, elles s'en se, elles rendent compte, elles commencent à prendre soin d'elles. Alhamdouillah, on, on est dans une génération de la conscience, on, on prend conscience des choses. Donc, on ne peut clairement pas être la meilleure des mamans, des épouses, si on n'est pas déjà en phase avec notre féminité, avec ce qu'on est nous-mêmes. C'est important de, de prendre soin de la femme que vous êtes. C'est même vital, je dirais. C'est salvateur, c'est essentiel. C'est
1: important qu'une femme, elle est une passion. Moi, je, 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 le, je le répète, c'est important qu'une femme, elle ait quelque chose pour elle. Une femme, moi, je, je le dis avec mon regard d'homme, hein, je suis désolé, hein, mais une femme qui s'occupe que des enfants, qui s'occupe que de son mari, c est, c est, ça peut être une femme heureuse, je ne dis pas le contraire. Par contre, ce n'est pas une femme qui va être épanouie sur le long terme. Oui, c'est vrai. Il faut qu'elle ait quelque chose pour elle. Soit qu'elle ait une passion pour la spiritualité, pour euh, le, le sport... Il faut qu'elle ait un, une, un projet dans lequel elle se sente totalement investie, entière, pleine, euh, ce que vous voulez. Je ne sais pas. Moi, je trouve que je vois beaucoup de, de gens autour de moi. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, une passion, eh ben, la personne, elle peut s'épanouir dedans. Tu vois, tu vois ce que je dis mmh. ou pas ouais, ouais. Moi, je, je regarde, je donnais juste l'exemple de ma mère. Ma maman, eh ben, pour moi, je suis mais, admiratif de ce qu'elle fait parce qu'à chaque fois, elle, elle vient avec une nouvelle idée. Tu vois, elle fait des produits cosmétiques bio, ouais, faits à la main, avec des huiles essentielles. Et moi, Ils sont je suis, top, et moi, je deviens dingue, tu vois, parce que je dis, oh, ma mère, elle me challenge sur ça, tu vois. Et je vois qu'elle est épanouie dans ce qu'elle fait. Tu ouais, vois. Et je vois qu'à qu qu chaque fois, elle apprend des nouvelles choses, etc. Et, et je, je pense qu'une maman, oui. quand elle a une passion comme celle-ci, voilà, elle va répandre une certaine euh, atmosphère avec ses enfants avec son mari, qui est d'apprendre des choses, qui est de partager des connaissances, qui est de partager une vraie passion. Et ça, c'est positif. Et ça, ça montre que tu prends soin de toi, que tu prends soin de tes aspirations, de tes envies, etc. Et pour moi, voilà, c'est très important. Ce
0: ouais. bah, bah, merci Mohamed de, de, de partager ça. Et en dehors des... Parce qu'il aussi, il faut comprendre qu'il y a des moments où c'est OK si on n'arrive pas, parce que sur, surtout quand nos enfants sont petits, euh, quand on est en plein dans les nuits courtes, etc., il n'y a pas forcément du temps... Dans le, le hobby, etc. Mais là où c'est essentiel, c'est malgré tout, c'est de prendre ce temps pour vous dans une dans la journée. Récompensez-vous. Je sais pas quand vous êtes épuisé le soir, etc. Faites quelque chose qui va vous faire du bien. Ou si vous arrivez à, à caser, laisser les enfants à votre à votre mari, allez prendre un café avec une copine, si c'est ce qui vous a, si vous avez besoin d'être vous êtes plutôt social, etc. Ou prendre un bain, faire une balade à vélo. Je ne sais pas, mais prenez du temps pour vous. C'est essentiel, c'est même vital pour éviter euh, bah, de craquer tout simplement.
1: Alors, le dernier point.
0: Alors, pour changer un peu de la fameuse to-do list,
1: la liste, de choses à faire. la
0: liste de choses à faire, pour éviter toutes ces tâches, prenez le problème à l'envers, entre guillemets, et à la fin de la journée, prenez un moment pour faire ce qu'on appellerait une did list. La did list, c'est les tâches qu'on a accompli. Ah, mashallah Voilà, Donc, au lieu de faire les, les, les tâches de, que vous devez faire, rendez-vous compte, si vous n'avez pas eu le temps de faire la to-do list le matin par exemple, rendez-vous compte de ce que vous avez accompli la journée, en fin de journée. Faites un listing, faites une liste de tout ce que vous avez accompli. Pourquoi Parce que ça va déjà vous permettre de, de développer un sentiment de satisfaction en vous, me dire, mais bah, Alhamdoulilah, quoi. Parce que des fois, on a, on a tendance, nous, en tant que femmes, de minimiser les, les choses que l'on euh, fait, quoi. On, on va se dire, c'est bah, comme si c'était normal de cuisiner, je suis désolée. Euh, c'est un khir, c'est du plus. C'est des hassanat en plus. Si en plus, on le fait dans la, dans la volonté de satisfaire Allah, de, un, de, de, de mettre la baraka dans notre mariage, dans, avec nos enfants, etc., on a encore plus de hassanat Mais concrètement, on est d'accord, hein, les sœurs, hein, vous confirmez ou pas, on n'est pas censé faire tout ce qu'on fait.
1: Oui, vous faites voilà. beaucoup de choses. Vous voilà. faites énormément de choses, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mmh. Et de manière parfois inconsciente. Exactement. Que vous le faites, vous dites, c'est normal. C'est automatique. Voilà, c'est automatique. C'est vrai, c'est bien, machallah, d'avoir ce, cette conscience, machallah. Mais en même temps, il faut aussi célébrer vos accomplissements. Exact. Et quand tu disais qu'il fallait euh, faire une deed list, c'est de poser des choses sur un papier en disant, aujourd'hui, aujourd j'ai fait ça, 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 ça. Waouh, qu'est-ce que j'ai aimé faire Ça, j'ai aimé faire. Ça, j'ai aimé faire. Ça, et, et c'est important de vraiment de, de réaliser toutes les choses qu'on fait parce que parfois on peut passer des années à faire mmh. les mêmes choses et on ne réalise pas en fait oui. à quel point on est exceptionnel. Bah après
0: on peut Exactement. Et après on se dévalue en fait. On se dévalue parce qu'on on a ce sentiment que tout ce qu'on fait c'est normal, c'est banal alors qu'en fait non, ça a de l'importance. Ça a de l'importance de, je sais pas euh, moi je me rappelle à l'époque quand j'allaitais les enfants à la fois j'aimais allaiter mais en même temps je me disais purée j'ai pas pu faire tout ce que j'avais à faire alors qu'en fait subhanallah euh, la, la récompense qu'on a dans ce reste qu'en allaitant nos enfants, chaque goutte de lait si on met la niac en disant que chaque goutte de lait que le bébé bien prend c'est don qu'on fait et qu'on le fait pour Bien Allah sûr. et on nourrit notre enfant, mais subhanallah la récompense elle est énorme. Oui. Donc même des petites choses comme ça qui nous paraissent inutiles, ouais j'étais sur le canapé j'ai rien fait donc j'ai perdu ma journée non je suis désolée, vous avez nourri votre enfant vous avez donné de votre temps vous avez euh, vous avez contribué à en faire inch'Allah un bon musulman à sa santé, donc non c'est énorme.
1: Si tu t'assois sur le canapé mmh. si tu prends la, la niya en, en disant je me repose pour inch'Allah pouvoir ensuite être en forme et pouvoir ensuite adorer Monseigneur comme il le faut, c'est une adoration, Exactement, ce moment de repos. Donc, il faut toujours avoir aussi, une bonne, très bien de le rappeler, ouais. une bonne intention en se disant que nos périodes de repos sont essentielles également. C'est une adoration. Super, Leïla. Donc, alors, on vient de voir les sept conseils pour pouvoir alléger sa charge mentale. On va les rappeler rapidement oui. avant de passer à l'exercice de la semaine. Très le bien. premier point, Leïla.
0: Alors, le premier point, communiquez avec vos maris, revoyez votre organisation pour, ne, pour être dans une situation gagnant-gagnant, mais tenez compte à la fois de vos différences et éloignez-vous, s'il vous plaît, des injonctions sociales. Regardez ce qui vous convient à vous.
1: Le deuxième point, là
0: Lâchez prise, voilà, donc euh, cessez d'avoir de, de trop hautes exigences, d'avoir de trop grandes attentes sur l'autre ou sur votre... Vous n'êtes pas parfaite et ce n'est pas grave, Alhamdulillah. Troisième point. Priorisez. Priorisez les choses que vous devez accomplir dans la journée. Choisissez euh, les choses les plus euh, difficiles à accomplir en début de journée.
1: Très bien. Le quatrième point.
0: Apprenez à déléguer. Apprenez à, à responsabiliser vos enfants, à impliquer euh, votre entourage si c'est possible. Si vous avez la possibilité de prendre quelqu'un qui peut faire du repassage ou une dame de ménage, etc., c'est possible.
1: Apprenez aussi à, à responsabiliser vos maris, j'allais dire. Ah non. Ils sont déjà responsables. <rire> Next.
0: Cinquième point. Euh, cinquième point, bien s'entourer. Faites attention à l'influence de, de vos réseaux sociaux, des amis que vous avez autour de vous. Entourez-vous des personnes qui vont vous permettre d'évoluer, de, des personnes qui vont vous aider dans vos, dans vos difficultés et euh, cessez de vous comparer.
1: Le sixième point,
0: prenez bien soin de vous. Prendre du temps pour soi, c'est essentiel, c'est vital. Un massage, une balade à vélo, un café, prenez le temps pour vous pour être une super épouse et une super maman.
1: Et le dernier point
0: Faites une dite liste pour célébrer vos accomplissements, pour vous récompenser, pour réaliser que vous êtes exceptionnelle et que tout ce que vous avez accompli est incroyable.
1: Bah, bravo, moi ça, ça, ça m'inspire ce que tu dis là, Machala. J'ai envie d'être une femme. Non, je rigole. <rire> euh, je rigole. Euh, alors, voilà. alors vous, vous avez été nombreux à nous demander en fait, de réincorporer les exercices de la semaine. Vrai. Alors, c'est vrai que pendant, qu un, pendant un ou deux podcasts, on ne l'a pas fait. On va le réintroduire. Et cette semaine, on vous demande, Inch'Allah, de pouvoir justement faire une deedlist. Chaque soir de cette semaine, vous prenez quoi Deux, trois, allez, cinq minutes pour écrire les choses que vous avez réalisées durant cette journée. Exactement. Méditez dessus. Alors, essayez de... Mais vraiment, notez tout le plus insignifiant, le plus extraordinaire. Notez tout ce que vous avez fait cette, durant cette journée parce que vous allez voir à la fin que vous avez, vous avez réalisé beaucoup de choses
0: ça va développer un sentiment de satisfaction et n'hésitez pas quand vous faites cette liste de prendre en photo et puis de nous marquer sur Instagram dans vos stories etc avec le, le hashtag Muslim Family Time et Inch'Allah ça nous permettra de voir que vous, euh, vous écoutez nos podcasts et de voir que vous êtes en application de nos exercices Inch'Allah.
1: Ah bah avec grand plaisir, c'est un très bon exercice et euh, nous aussi on s'engage, les personnes qui taguent en story, on les repostera sur notre compte Inch'Allah, avec, ah, avec grand plaisir bah écoute, a merci pour ce petit moment. C'était très sympa. On a appris beaucoup de choses. Enfin, pour moi, personnellement, j'en apprends tout le temps. Et je trouve qu'effectivement, machallah, chère tu as, durant certaines, durant certaines années, tu as été vraiment quelqu'un qui était très tendu, très stressé. Tu n'en pouvais plus.
0: Oui, j'ai eu des moments difficiles. Voilà. Tu ouais. n'en pouvais plus.
1: Mmh. Avec le temps, j'ai vu que tu as réussi à débloquer quelque chose et à vraiment mettre en application ces conseils-là de lâcher prise en, en, en l'occurrence. Oui. Avant, quand je te disais quelque chose, j'avais déjà peur à l'avance, oh mon dieu, elle va être stressée, etc. Aujourd'hui, <rire> tu arrives à me sortir des ⁇ mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Oui, ⁇ Et, et c'est des choses subhanallah, qui te débloquent une situation, qui te débloquent une journée. Ça, avant, avant, on pouvait se gâcher une journée pour, pour des choses insignifiantes.
0: Oui, juste parce que je me disais, ah ça ne s'est pas passé comme je ça souhaitais. Ça ne s'est pas
1: passé comme tu le voulais. Voilà. Tu vois Alors qu'en réalité, il faut se dire que ça s'est passé comme Allah l'a voulu. Exactement. Donc, il faut accepter parfois certaines choses. cool Voilà. Et il faut l'accepter, alhamdoulilah. Donc voilà, un grand merci du fond du cœur pour tous vos messages qu'on reçoit chaque jour. Nous oui. allons partager avec vous, comme on l'avait prévu, un petit commentaire. Oui. Alors, je voudrais remercier personnellement euh, NAS 9044 sur l'Apple Podcast pour leurs commentaires.
0: Oui, et c'est vraiment une famille que j'aime énormément suivre, avec qui j'ai beaucoup échangé. Donc, je vous invite vraiment à les suivre. C'est Muslim Travel Family Travel Blog, le MTF Travel Blog.
1: Merci à vous encore pour ce commentaire. C'était vraiment très touchant. Merci également à tous ceux qui nous écrivent tout le temps sur, sur les différentes plateformes qu'on a. Et ce qu'on peut vous souhaiter, Inchallah, c'est de pouvoir juste... Euh, continuer à nous donner aussi des conseils parce que nous on est vraiment euh, avides de conseils on, on, est, on, est, on vous écoute et s'il y a des choses Inch'Allah qu'on peut échanger avec vous ça serait avec grand grand plaisir Inch'Allah Inch Laïla je te souhaite euh, bah, écoute une belle journée parce que là on va pas se revoir on dit, à faire encore on se, revoit, on se revoit la semaine prochaine pour le podcast On se voit qu'une fois par semaine, es au courant ouais voilà, C'est le seul <rire> moment qu'on a <rire> Merci à vous, passez une bonne semaine Inch'Allah Inch à très vite Salam
0: Aleykoum Salam
1: Aleykoum Si ce podcast a plu alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, Youtube et Facebook Visite également notre site internet muslimfamilytime.com tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement.
0: Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite Salam alaikum